0: We gaan vandaag eens in de wondere van social advertising duiken met jou als, als specialist. Dus we gaan even wat, wat technieken en wat, wat jargon of toetsen zodat collega's, marketeers daar, daarvan kunnen leren. Je bent een student informatica. Je bent toen richting app-ontwikkeling uitgegaan. Maar ik las op je LinkedIn-profiel dat dat niet de goede move was in je, in je carrière.
1: Uh, dat klopt, inderdaad. Uh als ik heel jong was, 12 jaar, ben ik begonnen met mijn eerste website. En ja, eigenlijk de marketing daarachter vond ik echt heel plezant. Kijken wat er allemaal werkte, een beetje draaien aan die knoppen. En dan Informatica beheer gaan studeren in het middelbaar. Daarna dan eigenlijk de logische stap leek mij dan applicatieontwikkeling. Maar na drie tot zes maanden had ik wel door dat het eigenlijk niet voor mij was om in de programmeercode te zitten en dat marketing eigenlijk veel meer mijn ding was. Daarom ben ik dan eigenlijk ook verder gegaan daarin en eigenlijk op zoek gegaan naar welke... Ja, welke product-market fits, om het met speciale woorden te zeggen, eh, om eigenlijk daarin verder te gaan.
0: Ja, niet het nerdy, maar het, het eerder commerciële gevoel. Eh, ja, kwam wel. Kw
1: ja, dat ik nog altijd heel erg fan ben van eh, in een donkere kamer te zitten op de computer tot het eh, gat in de nacht, maar eh, dat is ook nodig he, soms.
0: Je bent dan bachelor marketing, heb je gehaald, aan, aan Vivis. Uh, een eerste ervaring als Snapchat-account-operator. Uh, Wat hield dat precies in?
1: Ja, uh, die Snapchat, dat was een, eigenlijk een evenement in Kortrijk. Uh, vooral voor jongeren, waarbij dat ze ook zeiden van, oké, okay, kijk, we willen meer tractie hebben. We willen dichter bij die jongeren staan en zorgen dat het allemaal gezien is. Uh, dat is ondertussen een zestal jaar geleden, denk ik. Uh, dus op die manier hebben we eigenlijk via Snapchat dan ja, een boodschap gebracht welk event dat, dat was. Uh, wat er allemaal te doen was, een keer de mensen in de picture gebracht. En eigenlijk is dat heel goed ontgaald geweest. Um, allee, dus dat was zeker eigenlijk voor herhaling vatbaar het jaar daarop. Uh, dus, uh, allee, het is wel heel belangrijk om telkens mee te zien met de media van die tijd. En Absoluut. Snapchat was in die tijd zeker een belangrijk kanaal voor de jongeren die dat evenement bezochten. Nu minder? Uh, op dat gebied merken we dat Snapchat toch iets allee, aan belang, uh, minder aan belang uh, wint. Uh, daarentegen zien we dat bij Instagram Stories dat, dat wel steeds belangrijker wordt. Dus mocht ik op vandaag de keuze maken, we waren maar een heel klein team, uh, dan zou ik nu zeggen van oké, okay, we zetten volledig in op Instagram Stories. Uh, om daar eigenlijk dan meer, je ja, je ook al tegenwoordig wel meer mogelijkheden en dergelijke. Mooi zo,
0: oké. Okay. Goed, we gaan straks zeker dieper in op die, uh, op die technieken. Uh, nu, jij bent founder van Digital Kicks, wat uh, doet het bedrijf?
1: Ja. Uh, ik ga eerst beginnen met het hoofdbedrijf, dat is eigenlijk Kicks. Kicks is een strategisch communicatiebureau, die eigenlijk ja, communicatie uitwerkt van A tot Z. Um, maar daaruit is dan eigenlijk Digital Kicks ontstaan, eigenlijk de digitale poot binnen het bedrijf eh, die zich is gaan specialiseren binnen alles van digitale marketing. Um, daarbinnen focussen we eigenlijk vooral op lead generation voor bedrijven um, en daarnaast eigenlijk ook gewoon ja, de digitale campagnes gaan opzetten en bijsturen voor uh, ja, dergelijke bedrijven, KMO's vooral in uh, Vlaanderen. Oké, okay, en wat
0: is jouw rol in het
1: bedrijf? Uh, mijn rol is eigenlijk vooral digitale, strat allee, digitale strategieën gaan ontwikkelen, uh, maar ook toch voor een stuk zelf gaan optimaliseren en dergelijke. het um, alles van social media allee, passeert door mijn handen, dus zo weet ik wel goed in de praktijk wat er wel werkt en wat er niet goed werkt.
0: Oké, okay, goed. Dat is een ervaring die, die, die we zeker graag eens willen leren kennen. Nu we gaan vandaag even inzoomen in, in deze podcast op social advertising. Um, kun je gewoon even de, de rol en, en de plaats van social advertising in, in het grotere geheel binnen die sales en marketing funnel schetsen? Want allee, men gebruikt het wel vandaag de dag denk ik, maar het is wel eens nuttig om ja waar zit het juist? En, en wat is de meerwaarde van, van social advertising binnen de, de sales en marketing funnel?
1: Ja. Uh, sowieso is dat geen gemakkelijke vraag om daar een en antwoord op te geven. Um, maar hoe ik het dan vooral zie, en allee, eigenlijk het hele team van Digital Kicks, voor ons is het eigenlijk een vertalende rol doorheen de Customer Journey. Uh, waarbij dat we echt gaan, gaan kijken van hoe kunnen we die ja, de prospect toch wel eens waar je bedrijf niet kent, eigenlijk door de funnel gaan loodsen um, binnen elk touchpoint dat er is, uh, binnen de fases van awareness, binnen de fase van consideration. Eigenlijk gaan we op die manier de mensen gaan transformeren. Um, ja, van een prospect eigenlijk naar een klant.
0: Oké, okay. en, en uh, ik neem aan dat de boodschappen dan ook doorheen de sales- en funnel dat die ook aangepast worden?
1: Ja, uh, dus vroeger zetten wij vooral in eigenlijk op native posting, op de pagina wat posts plaatsen. Nu, als je niet aan community building kan doen, uh, dan is dat weinig zinvol. Daarom, uh, om dergelijke zaken te gaan doen, is het heel belangrijk dat je eigenlijk gaat gaan adverteren. En op welk kanaal dat dat dan ook is, waar je doelgroep zich bevindt, is die mogelijkheid er. En gaan we eigenlijk telkens op zoek om op die manier via advertising de klant binnen elke fase te gaan bereiken.
0: Dus begrijp ik het goed dat je zegt van alleen maar organisch gaan posten is op zich ja, niet voldoende. Je moet het gewoon gaan aanvullen met social advertising?
1: Ik geloof niet meer in het model dat je zonder advertising eigenlijk nog ver kan gaan met de pagina. Tenzij dat je zegt van oké okay, ik heb een actieve community en allee, door middel van community building kan ik die community onderhouden. Um, maar als, allez, als KMO die ik zeg maar, iets opslagruimtes verhuurt, bijvoorbeeld, kan je onmogelijk een community gaan opbouwen um, en dan ben je eigenlijk echt verplicht om te gaan adverteren.
0: Ja. En hoe verhoudt social advertising zich tot de andere digitale advertentietechnieken? Is het mooi aanvulbaar met SEA uh, of, of staat het daar uh, redelijk los van ja. als techniek?
1: Eigenlijk is het sowieso een wisselwerking, uh, je kunt niet het ene zonder het andere zien. Um, Natuurlijk, het is altijd, ja, social media is heel breed. Er zijn heel veel kanalen uh, en het is ook een andere manier van ernaar te gaan kijken. Uh, bij SEO is, ja, heb je ergens het geluk dat de persoon echt al op zoek is naar de oplossing. Dus op vlak van conversie naar leads toe kan je op zich wel meer uh, gaan bereiken. Um, nu bij social media advertising zit je wel met het voordeel dat je zegt van oké, okay, kijk, dit is onze ideale klant en we gaan die persoon gaan bereiken. Uh, dus op die manier ga je eigenlijk ja, een beetje gaan jagen, waarbij je anders eerder een afwachtende houding hebt, ga je eigenlijk in de aanval.
0: Dus het is een zeer offensieve tactiek om, uh, ja, ja, om, om dat te gaan doen. Ja. Uh, kun je het zelf gaan opzetten als marketeer, of heb je daarvoor per se specialisten zoals jullie nodig?
1: Uh, er zijn een aantal zaken. Uh, we krijgen die vraag eigenlijk nog nu. Um, uit ervaring klanten die eigenlijk niet genoeg ervaring hebben met social media advertising zien we heel vaak dat die een slechte setup hebben van, uh, van alle ads. Dus die zetten dan heel vaak één of twee advertenties op, hebben geen remarketing en uh, andere technische zaken. En wat we ook heel vaak zien is dat die afhankelijk zijn van hun eigen websitebureau. Um, wanneer is het eigenlijk, allee, er zijn eigenlijk een viertal elementen dat ik aanraad aan bedrijven om met een agency in zee te gaan. Dat is één Agencies hebben vaak een beter beeld om in te zetten op de juiste kanalen. Dat komt door de ervaring met andere klanten dat ze hebben. Um, twee, uh, het is heel lastig om als, allez, als je een fulltime marketeer, digital marketeer bent, eigenlijk zijn die 40 uur per week niet voldoende om alles te kunnen doen. En zeker niet door het feit dat je geen specialist kan zijn in alle disciplines. Dus met een agency heb je wel het voordeel dat er ergens een SEO, SEA specialist is. Um, ook voor social media. Uh, ja, een derde, iets kleiner, maar toch ook niet onbelangrijk. Bij bureaus heb je vaak uh, contactpersonen bij de grote bureaus. Uh, bij de grote spelers in Facebook en LinkedIn en dergelijke. Dus stel dat er een keer een probleempje is, kan je wel via je agency dichter, het uh, dichter bij de contactpersoon dat probleem gaan oplossen. En ja, het vierde, maar dat is natuurlijk persoonlijk, ik zeg niet dat de teams zo niet zijn, maar um, wat ik va vaak merk bij digitale agencies is dat ze echt wel performance-driven zijn. Dus allee, ook bij ons team, de mensen zijn er eigenlijk echt, die krijgen er een kick van om goede resultaten neer te kunnen leggen en constant te verbeteren, uh, anders hadden we uiteraard deze job niet.
0: Ja, heb je het gevoel ook dat, dat heel veel marketeers er wel mee bezig zijn, maar niet echt het, ja, het in de vingers hebben of de resultaten kunnen, uh, kunnen, kunnen meten?
1: Ja, toch wel. Het is ook heel moeilijk om bij te benen. Uh, dat zien we bij onze klanten zelf ook. Allee, als digital marketeer, ja, je leest blogs, je ziet dingen. Um, maar er verandert eigenlijk zoveel. Als het geen fulltime bezigheid is, dan is het heel moeilijk eigenlijk om altijd mee te zijn met de nieuwste trends en daarop in te pikken. Uh,
0: verandert het? Snel. Ja, heel snel eigenlijk, ja. Uh, ja. Ook
1: vaak hele technische elementen en dergelijke, dus dat is wel moeilijk.
0: Denk spontaan aan Facebook als grootste medium, neem ik aan. Dat is de, de grote slok op. Ja. Maar welke media zetten jullie nog in? Binnen een social advertising communicatieplan?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van het tool van de klant. Um, maar bijvoorbeeld naar brand awareness, uh, binnen bedrijven die, ja, die klanten hebben die interesse hebben in interieur of dergelijke, gaan we gaan kijken om bijvoorbeeld op Pinterest te gaan adverteren. Um, wat dat nog niet zo lang mogelijk is, maar op vandaag zien we wel naar bekendheid toe, uh, dat dat een heel belangrijk kanaal is. Um, daarnaast zetten we ook voor dat met een LinkedIn, uh, een Twitter uh, en eigenlijk ja, ook toch wel Instagram Stories um, en YouTube dat we wel vaak zien. Um, wat het er wel heel belangrijk is, vind ik dat ik wil meegeven, is het feit van oké, okay, vaak gaan bedrijven gaan inzetten op de meest populaire advertenties binnen zo'n kanaal. Uh, en eigenlijk is dat niet altijd hetgeen waar dat, ja, we zeggen dat het de best bang for your bucks is. Um, wij als performance-marketeers gaan eigenlijk op zoek naar de underpriced advertising. Waarbij we op zoek gaan naar binnen een kanaal op welke plaatsen we kunnen we gaan adverteren om, om de meeste bang voor onze buck te krijgen. Uh, een voorbeeldje daarvan bijvoorbeeld onder YouTube video's is er een ruimte voor een display advertentie van, um, ja, van je bedrijf bijvoorbeeld. Uh, het voordeel daarvan is dat mensen zien dat die mobiel kijken. Maar op die advertenties wordt er niet per se altijd geklikt. Maar als je daar een goede advertentie hebt, iedereen ziet die wel naar awareness, krijg je heel veel awareness voor eigenlijk uh, heel goedkoop um, voor hele lage budgetten.
0: Oké, okay, dus eigenlijk je, je ROI is dan een stuk, uh, een stuk groter dan bij de grotere ja. algemene campagnes. Ja, uh.
1: Dat klopt. Zeker als het, op, allez, als het op bekendheid aankomt. Naar conversie moet je eigenlijk echt gaan kijken binnen je marketing-trechter, zoals dat dan heet. Uh, hoe je ja, zo snel mogelijk die, lead, allee, die prospect tot in de leadfase kan krijgen om hem binnen te halen.
0: Ja. Je sprak van Instagram Stories. Is Instagram Stories ook zo'n
1: ja, underpriced uh, ja, medium? Ja, nu eigenlijk te verslechten. Maar allee, een maand geleden, alleszins nog, uh, allee, tot op een maand geleden, zagen we echt wel dat, uh, ja, dat we heel veel terugkrijgen voor het geld dat we erin staken. Um, nu, op vandaag is dat nog altijd een zeer goed kanaal, want de meeste bedrijven zijn nog altijd blijven hangen bij Facebook. Um, maar, het is, is zoals zoals Gary Vaynerchuk zegt, van, okay, je moet kijken waar, dat u, waar dat de mensen hun aandacht naartoe gaan. En de, de Instagram feed is wel een hele belangrijke, mensen bekijken die foto's wel. Maar de echte aandacht op een Instagram app gaat naar die stories. Uh, 60% bekijkt die ook met geluid aan. Uh, dat wist ik zelf niet, maar dus, uh, er is onderzoek naar gedaan. Uh, dus zelf met audiofragmenten en dergelijke kan je heel veel gaan bereiken, puur naar uh, Instagram Stories.
0: Oké. Okay. Um, kun je wat tips delen, wat do's en don'ts, voor uh, marketers die met uh, social advertising aan de slag willen?
1: Ja, er is één heel belangrijke tip dat ik wil meegeven en dat is, uh, don't make it too complicated. Uh, start met een kleine test, zet een landingspagina op met een heel eenvoudige boodschap, uh, zet een aantal kleine advertenties op op verschillende doelgroepen en probeer eigenlijk binnen die parameters ja, eigenlijk een weekje daarna een keer te kijken, kan ik resultaten zien, twee weken daarna de slechtste ads afzetten, uh, die landingspagina's continu optimaliseren. En eigenlijk echt, ja, zoals dat growth hackers dat, dat gaan doen, uh, alleen niet alles te complex gaan maken, gewoon eigenlijk alles strippen tot het hoogst noodzakelijke. En van daaruit eigenlijk te vertrekken.
0: Dus de rol van de website is zeer groot ook in, uh, in dit geheel.
1: Ja, zeker. Uh, en alleen niet te onderschatten, maar de landingspagina's op de website, waarbij dat je ergens het menu zou gaan wegdenken, um, om echt de focus te gaan houden op, op de reden waarvoor dat mensen op die pagina zijn, is eigenlijk echt superbelangrijk. Ja.
0: Je sprak van die personas of doelgroepen. Kun je eens een voorbeeld geven van uh, zo een, een campagne die zich naar verschillende doelgroepen uh, richt?
1: Um, hoe bedoel je concreet?
0: Ja, je zegt, het is heel belangrijk om je, om je doelgroep goed te bepalen, uh, ja. maar hoe doe, hoe doe je dat dan concreet?
1: Ja, bijvoorbeeld wij zitten met een aantal klanten die actief zijn over heel, uh, over gans België. Uh, en wat dat wij daar gaan doen is op basis van een persona oefening waarbij we echt gaan, gaan bepalen van oké, okay, die doelgroep, waar zijn die naar op zoek, welke triggers kunnen we gaan implementeren om die te overhalen. Uh, maar binnen de social advertising zetten wij dan ook advertenties op, uh, bijvoorbeeld per provincie. Om te gaan kijken binnen welke provincies hebben we meer kans op mensen, uh, om mensen te laten converteren. Uh, ook vaak ja, in verschillende talen gaan werken, want België is groter dan Vlaanderen alleen. Uh, dus eigenlijk op die manier proberen wij eigenlijk, ja, aan de knoppen te draaien om zo dicht mogelijk bij die klant terecht te komen. En dat is eigenlijk weer niet te complex. Dat is enkel gewoon die advertentie dupliceren, een andere regio kiezen. En eigenlijk, ja, op korte tijd kan je zo heel veel advertenties gaan aanmaken. Als je
0: maar de, de truc te pakken hebt, werkt dit dan ook naar het uh, buitenland toe? Kun je daar dan ook weer doelgroepen gaan aanbreien naar andere regio's toe, andere culturen?
1: Uh, je kan sowieso wel de learnings meenemen. Nu, uit ervaring weten wij ook, andere landen zijn ook allez, andere culturen. We zitten hier ook niet in het Amerikaans verhaal waarbij dat ze campagne is echt uh, gigantisch groot kunnen gaan brengen uh, in één taal. Dus we zitten al sowieso met het probleem van andere talen. Nu, um, binnen B2B-bedrijven bijvoorbeeld, zitten, ja, is het aangewezen om op LinkedIn aanwezig te zijn. Dat weten de meesten wel. Nu, het is een duur kanaal, maar ook niet te vergeten. Bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, die hebben hun eigen LinkedIn. Um, maar dat is dan niet de LinkedIn als naam. Maar die hebben eigenlijk echt specifiek hetzelfde platform voor B2B-bedrijven maar in het Frans en in het Duits. Uh, dus daar moet je dan ook eraan gaan kijken naar okay, hoe kunnen we eigenlijk gaan inspelen om eigenlijk die setup ook te gaan kopiëren naar andere kanalen. En dat is altijd het gevaar als digital marketeer. Uh, je moet aanwezig zijn op heel veel kanalen, maar okay, niet enkel de setup kruipt er werken. Ook naar onderhoud toe moet je echt wel gaan kijken van hoe kunnen we eigenlijk al die platformen gaan beheren.
0: Ja. En is het dan ook noodzakelijk om met lokale partners te gaan werken? Zoals mensen zoals jullie, als je echt een Europese focus hebt?
1: Uh, voor sommige campagnes kan het sowieso geen kwaad om, uh, om een aantal campagnes te evalueren uh, door andere agencies die dan echt wel in het, uh, allee, in het buitenland actief zijn. Uh, op vandaag is het niet dat we, allee, onze klanten echt met agencies werken die specifiek daar, daar um, een uh, locatie hebben als kantoor. Um, maar die werken dan bijvoorbeeld vaak met een aantal consultants binnen dat bureau waarmee dat wij Skype gesprekken hebben die dan onze Google Adwords campagnes onder de loep nemen en zeggen van oké okay, kijk deze keywords uh, ga je echt een andere, ga je een andere no een naam moeten aangeven want wij gebruiken dit eigenlijk niet in ons dialect en dergelijke. Ja. Dus dat is wel een aanrader als je in het buitenland bent om ja, misschien op consultancy basis met een aantal bureaus af te spreken. Om alle campagnes eens onder de loep te
0: nemen. Ja, lijkt, lijkt mij logisch. Um, er wordt heel veel gepraat over content marketing, de, de groeiende rol van content. Uh, wat is de, de link tussen content marketing en social advertising? Ja. Kan de ene niet zonder de andere of staan ze toch redelijk los van elkaar?
1: Ja, well, inbound marketing is natuurlijk weer een heel bekend buzzword dat je veel hoort nu. Um, we hebben het gehad over customer journey. En als je echt denkt in de customer journey ten opzichte van social media, ads en content. Het is gewoon een feit, je kan er niet omheen. Je hebt content nodig voor iedere fase van die klant. Um, het zou heel raar zijn om, uh, hoe zeggen ze dat? om te trouwen met de persoon die je voor de eerste keer ziet zonder dat je ze kent. En dat zien we ook al bij social advertising. De campagnes waarbij dat we eerst awareness gaan, gaan voeren om ze daarna door te sluizen tot aan het einde van de funnel. Die werken nu gewoon eenmaal heel veel beter dan als we gewoon proberen die, ja, die prospect vanaf de eerste keer te converteren. Dus, maar daar heb je content voor nodig. En dat is niet altijd makkelijk te vinden, maar het is wel zeker noodzakelijk.
0: En content, je sprak over landingpages, maar het kan evengoed. goed kunnen ook andere vormen van content zijn. Er kunnen ook webinars, checklists, whitepapers. Ja, dus Worden die ook ingezet in social ad-campagnes? Ja,
1: dus dat zien we heel vaak eigenlijk. Whitepapers om, uh, om leads, om e-mailadressen en dergelijke te gaan verzamelen. Um, nu, je kan daar ook creatief in zijn. Bijvoorbeeld, soms zetten klanten contests op uh, of gaan die heel creatief om met hun landingspagina's om eigenlijk op die manier leads te gaan verzamelen. Um, maar ja, er zijn zeker allee, tal van mogelijkheden eigenlijk om aan die klant zijn gegevens te geraken.
0: Hoe meet je de resultaten van campagnes?
1: Uh, is, is,
0: is het een Google Analytics uh, kwestie of, of komt er meer bij, uh,
1: ja, bij kijken? Ja, sowieso hebben wij eigenlijk onze eigen rapportage software um, dat wij gebruiken, dat, uh, dat noemt Swido. Um, en eigenlijk vooraleer dat wij starten met de campagnes op te zetten spreken wij echt met de klant een aantal duidelijke, ja, een aantal duidelijke KPIs af uh, waarop dat wij eigenlijk, ja, gewaardeerd worden en dat wij eigenlijk ook ons op gaan focussen Um, nu, als je nog met niets bezig bent van digitale marketing, sta je daar zeker niet op lint. Zonder historische data is het bijna onmogelijk uh, om eigenlijk echt te gaan zoeken uh, wat je er kan van verwachten. Nu heel belangrijk is weer ja, okay, kleine tests doen en na een maand kan je eigenlijk wel goed gaan zien hoe of wat. En Twijfel er zeker niet aan om drie maanden later op zoek te gaan naar een nieuwe digitale strategie. Um, Digitale marketing en een strategie voor drie jaar ver, Allee, dat is een utopie. Dit is het
0: trial and error? Ja,
1: dat is zeker trial and error. Ja. Uh, een strategiebepaling doen wij eigenlijk voor een jaar ver, uh, voor de klanten waarvoor wij werken. En eigenlijk ja, na drie tot zes maanden zitten wij samen om te evalueren of alles eigenlijk nog loopt zoals de verwachtingen. En of dat we eigenlijk ja, nog kunnen voldoen. En de verwachtingen van het bedrijf om ze te groeien. Maar er wordt zeer snel bijgestuurd, neem ik Zeker. aan. Zeker. En dat is dan ja. weer een extra voordeel van digitale marketing. Eh, op een fractie van een aantal uur kan je eigenlijk volledige campagnes een andere wending geven. En,
0: en wat is dan de onderdrijf om, om bij te sturen? Is het het aantal leads? Is het de, de conversie? Is het ROI? Uh,
1: ja, eh, als het gaat binnen voor dat lead generation, is dat heel vaak dat bepaalde campagnes bijvoorbeeld minder kwalitatieve leads opleveren. Um, de reden daarvoor is uh, vaak ook onbekend. Uh, we zitten ook niet binnen het algoritme van de social media kanalen. Maar uh, dat is bijvoorbeeld een reden om bepaalde adcampagnes stop te zetten. Nu, bijvoorbeeld bij multinationals ligt het ook vaak ja, ook aan de landen waarin dat we actief zijn. Sommige landen zijn al klaar uh, om lead te worden bij andere klanten. Uh, moet je heel veel meer awareness doen doordat er meer vertrouwen nodig is. Uh, dus dat is eigenlijk vaak de reden.
0: Wat is voor jou de grootste valkuil? Waar marketeers in stappen die over social ad campagnes uh, of die eraan denken?
1: Um, ik denk voor marketeers dat het heel moeilijk is om alles op te zetten omdat ze er middenin zitten. Ze kennen hun producten en diensten eigenlijk al te goed en vergeten eigenlijk vaak waarvoor dat die klant eigenlijk echt tot bij hen moet komen.
0: Willen ze dan ook vaak niet te commercieel zijn van bij het begin? Om, je zei net, probeer niet te snel de conversie toe te gaan. Misschien is het wel ja. een fout waar marketeers in, in ja. trappen.
1: Ja, als we kijken naar budgetverdeling tussen offline en online marketing, eh, krijgen online marketeers vaak een kleiner aandeel toegewezen. En dan ja, verwacht het management vaak ook eh, heel snel resultaten. Eh, terwijl die conversie vaak offline ook heel moeilijk te meten is... Maar online denkt iedereen uiteraard van oké, okay, je zet een advertentie op en één week later zal je al meteen honderd klanten hebben. maar ook daar. Uh, dus dat is, zeker, allee, dat is zeker een grote valkuil voor uh, marketeers. Uh, daarnaast, wat we eigenlijk nog vaak zien, is dat alles heel slecht gemonitord wordt. Um, neem nu dat je een vijftigtal advertenties lopende hebt op een kanaal zoals Facebook. Uh, bijvoorbeeld op sommige ads kan het zijn dat er gereageerd geweest is en dat die reactie negatief is. Als je dit laat staan, dan moet je rekening mee houden dat eigenlijk, ja, budget spendeert aan een advertentie die eigenlijk een negatieve connotatie begint te krijgen. En dan is het wel belangrijk dat je eigenlijk dagelijks bijstuurt uh, en daar opvolging aan geeft.
0: Ja. Wat zijn essentiële tools? Voor wie aan uh, social advertising uh, begint of welke, welke tools gebruiken jullie? Of Wat, wat kun je aanbevelen aan marketeers die, uh, die, die zich verder willen verdiepen in het gegeven?
1: Ja, um, als het puur gaat om social advertising, gebruiken wij eigenlijk altijd het platform zelf. Uh, dus bij Facebook en Instagram is dat dan de power editor van Facebook zelf. Um, belangrijke tools die ik toch dagelijks gebruik zijn, uh, bijvoorbeeld in Zapier of Zapier, <laughs> ik weet niet ja. hoe je het uitspreekt, maar... Um, ja, bijvoorbeeld lead-generatie ook, oké, okay, je zet enkele lead-ads op, maar belangrijk is dat je dat heel snel van dichtbij gaat opvolgen. Eh, als je dan telkens naar je Facebookpagina moet surfen en je formulierenbibliotheek moet gaan zoeken voor die leads te downloaden... Oké, okay, dan denk ik van neem een abonnement op Zapier en zorg dat die nieuwe lead gewoon naar je gemaild wordt... Dat je eigenlijk heel kort op de bal kan inspelen op die aanvraag.
0: Ja, want het is, het is tussen software, hè? Dat wat je, waar je van spreekt. Ja, uh, ja. Inderdaad. Dus je, je gebruikt het om echt koppelingen te maken, tussen... om digitale data van het ene platform naar het andere ja. te, te laten ja, doorstromen. Uh. Dus
1: Zapier is daar eigenlijk een heel goede tool voor om vanuit het ene platform naar het andere data eigenlijk door te sluizen. Zeker een aanrader voor uh, mensen die die nog niet gebruiken,
0: onder
1: mm andere -hmm. uh, manieren om dingen mee te doen. Eh, daarnaast denk ik ook wel e-mail sequences, want dat is heel vaak iets dat we vergeten. Ja. Mensen schrijven zich in eh, en dan ontvangen ze één mail. Eh, zoals dat je vaak bij nieuwsbrieven hebt, je ontvangt één mail. Bedankt voor de inschrijving, gelieve nogmaals te bevestigen. Nu eh, een mailtje met de week daarop van oké, okay, kijk, je bent nu klant of je bent nu lid van...
0: Dus je eh, maakt nu de sprong naar marketing automation. Uh, dat dus eh, is eigenlijk een logisch ja. vervolg van, van social advertising. Ja,
1: ja. ja waarbij dat je echt wel eigenlijk, ja, mensen kan gaan segmenteren. En op die manier ook eigenlijk wat, handen, eh, wat werk uit handen geven aan software die dan eigenlijk verder het verloop doet.
0: Vooral bovenaan de funnel, wellicht om, uh, om nog niet te vroeg in een soort conversie uh, taaltje ja. te gaan spreken. Ja. Maar om die klant echt mooi te gaan, uh, te gaan opvolgen. Welke ja. uh, ja. tool raad jullie ervoor Wat gebruiken jullie ervoor?
1: Uh, ik denk dat de bekendste HubSpot is. Uh, wij hebben daar nu al de eerste tests mee gedaan en die, allee, die waren positief. Er komt ook wel support vanuit HubSpot. Uh, het enige is natuurlijk, ja, dat is geen goedkope tool. Dus als kleine KMO uh, is dat een beetje moeilijk om dat te gaan doen nu. Uh, wij raden ook veel klanten aan. Doe nu al de beginstappen, dit jaar, misschien nog volgend jaar. En zorg dat alles klaar staat voor een moment dat je zegt, van, oké, okay, digitale marketing brengt op voor ons bedrijf. En ga er dan mee aan de slag.
0: Ja. Wat is een doorlooptijd naar succes? Als je start met social ad-campagnes, ik neem aan dat veel klanten ongeduldig zijn en heel snel, maar dat, dat, niet, uh, dat je dat niet kunt beloven...
1: Ja. Uh, een eerste evaluatie kan na drie maanden. Um, het is dan nog niet dat je zegt van oké, okay, kijk, we zijn nu alles zeker en uh, we kunnen nu echt hierop verder. Um, maar we raden aan minimum drie tot zes maanden om echt, ja, zeker als je start vanaf nul, om te gaan kijken of dat die resultaten eigenlijk kloppen en ja, hoe ver dat je erin verder kan gaan eigenlijk.
0: Ja. Je hebt dan een aantal uh, buzzwords gebruikt, en zo zijn er wel heel veel in. Uh, wat, is, wat is het uh, voornamste jargon in social advertising, in, in, in dat soort campagnes? Welke termen gebruiken jullie heel vaak? Ja. Kun je ze even toelichten?
1: Uh, zeker. Collega digital marketeers, uh, zeker binnen social media advertising, die gebruiken heel vaak remarketing uh, of retargeting. Um, eigenlijk komt het erop neer dat je klanten die je al bereikt hebt, uh, opnieuw gaat gaan uh, bereiken. Um, Heel simpel, binnen de awareness zorg je voor ergens een, een, ja, een bepaald type content die je potentiële klant kan overtuigen om een kijkje te nemen op je website. En het moment dat die dat gedaan hebben, hebben die al een eerste contact gehad met jou als bedrijf en kan je eigenlijk gaan proberen om ze iets later eigenlijk een tweede keer contact met je bedrijf te laten maken. Um, een gouden regel zegt dat een, uh, klant, of een potentiële klant zes keer minimum contact moet gehad hebben met je bedrijf. Um, dus op dat vlak is remarketing wel een heel belangrijke. Um, wij als digital marketeers, niet allemaal, maar toch velen, maken ook nog het onderscheid tussen remarketing en retargeting. Um, retargeting is dat we binnen hetzelfde kanaal die gebruiker opnieuw gaan bereiken. Waarbij dat we binnen remarketing op zoek gaan naar, oké okay, die klant heeft ons binnen Google Adwords gevonden. Maar we gaan hem op een nieuwe market opnieuw gaan bereiken. En zo krijg je eigenlijk een beetje die multi-channel aanpak. Um, een ander heel bekend woordje zijn look-alike audiences. Uh, eigenlijk ja, vrij vertaald uh, gelijkaardige doelgroepen of vergelijkbare doelgroepen waarbinnen we eigenlijk kunnen zeggen tegen het social media kanaal van oké, okay, dit zijn de gegevens van onze klanten uh, geef ons een soort gelijk uh, type personen die dezelfde websites bezoeken die binnen dezelfde leeftijd zitten dezelfde interesses uh, zodat wij eigenlijk naar die doelgroep kunnen gaan adverteren um, daarnaast zijn er eigenlijk nog heel wat CPA's CPM, CPL's uh, ja, die zaken, ja, kost per lead, kost per uh, duizend views, kost per uh, acquisitie en dergelijke, die hebben we uiteraard ook.
0: Hoe zie je voor jezelf persoonlijk de toekomst? Waar wil jij nog uh, in groeien of sterker in worden?
1: Uh, voor mij persoonlijk, um, ik wil sowieso op, op zoek gaan naar de nieuwe media en de nieuwe tools die er gaan, gaan zijn. Uh, ik denk dat Artificial Intelligence zeker een vervanger kan zijn voor ons beroep. Uh, we hebben nu ook... Uh, de eerste test gedaan met een software die eigenlijk via artificiële intelligentie advertenties gaat gaan optimaliseren. Dus je doet zelf de input, wie zijn de potentiële doelgroepen tekst en foto's. En eigenlijk zal die software, gaat die software zelf de beste matches gaan zoeken en dingen gaan combineren. Maar ja, honderd keer rapper dan wij dat zouden kunnen doen. Dus daar geloof ik heel sterk in. En dat is het eigenlijk voorlopig hoofdzakelijk naar social advertising toe, waar ik waar ik er niet bang van ben, maar waarvan ik weet... van oké, okay, daar moeten we verder op inzetten... omdat die heel veel taken van ons digital marketeers kunnen gaan overnemen.
0: Ja, ja zeker toch. Het, het opzetten en het, uh, het bijsturen van campagnes. Ook het monitoren. Ja, dat, uh, zie je zie dat op termijn door artificiële intelligentie. Is een mens op dat vlak nog niet altijd iets slimmer dan ja, een computer? Uh,
1: daar geloof ik wel nog in het menselijke. Uh, er zijn nu al wat bedrijven aan het experimenteren met die chatbots... die via artificial intelligence... Uh, kunnen antwoorden en bijleren nu, ja heel vaak als ik dat gebruik, Allee, kom ik op het einde terecht bij uh, een, ja, een vraag zonder antwoord, waarbij dat je dan in het finale toch nog de vraag opnieuw moet staan en moet wachten op een e-mail uh, dan denk ik soms van oké, okay, zet daar toch maar een persoon achter die live chat die na vijf keer vraag, een vraag te stellen toch overneemt uh, dus daar geloof ik op vandaag iets minder in, nu het zit zeker in de pipeline, dus uh, vroeg of laat komt het er wel
0: is op digitaal marketing vlak, is dat de toekomst, artificiële intelligentie?
1: Het zal toch een stuk mee het landschap gaan bepalen, denk ik. Um, zal het volledig overnemen, dat denk ik nu ook wel niet. Um, ergens heb je wel die human factor nodig, ook ja, een, een campagne -lijn bepalen en gaan onderzoeken uh, welke visual je het beste gebruikt, welke kopie. Uh, volgens mij is er nog geen enkele robot die dat op vandaag beter kan dan wij zelf. Um, dus ergens wel, maar ook ergens niet.
0: Dus als je in de, in de donkere kamer van uh, digitale marketing wilt kijken, dan moet je richting uh, AI gaan, uh, gaan kijken. Ja.
1: ja, ik denk dat je zeker niet mag onderschatten wat het effect zal zijn als alles uitgerold is. Allee, zeker naar software toe en dergelijke, wordt dat wel elke dag sterker. Huh?
0: Waar haal jij je inspiratie vandaan om, uh, om slimmer te worden, om nog beter in je vak te worden? Ja. Lees je, volg je blogs, ga je seminars bezoeken, congressen?
1: Um, een mix van beide. nu. Uh, ik ben wel in YouTube. Uh, van, om het zo te zeggen. Eh, bijvoorbeeld Ryan Stewart is, eh, is een persoon ja, die eigenlijk echt op YouTube alles in geheimen gaat gaan delen. Eh, maar niet zoals je sommige bekende Nederlanders hebt die dat dan doen, maar echt ja, in de kern van de zaak gaat hij eigenlijk alles gaan tonen. Wil hij alles opzetten? En naar performance-marketeers toe hoor ik toch wel vaak die naam ook terugkomen. Eh, ik denk dat er ook wel een link of ergens mogelijk zou zijn dat die, dat, dat kanaal te vinden is. Eh, dus die persoon kijk ik zeker veel naar En dan persoonlijk, Jason Swank eh, heeft ook zijn eigen blog om als agency eigenlijk constant beter te worden. Hoe dat je team beter kan maken door trainingen eh, te laten volgen. Hoe dat je zelf nieuwe dingen kan gaan testen en opzetten. En op die manier eigenlijk raak ik vooral geïnspireerd. Eh, daarnaast zijn er uiteraard nog een aantal evenementen. Eh, bijvoorbeeld de beurs DMX Co in Duitsland. Vind ik toch wel een, allez, een heel interessant, omdat je daar ook een beetje een mix hebt van alles. Um, en ja, growth hacking blogs. Eh, allez, daar ben ik toch wel fan van. <laughs> daar leer je toch wel ja, hoe dan sommige mensen met hele kleine budgetten toch zoveel mogelijk resultaat proberen te halen en er ook vaak in slagen.
0: Hmm. Ja, interessant dat je het woord noemt, want het is nogal wat rond growth hacking te doen geweest. Het lijkt me nu weer wat af te zwakken. Is het echt... Uh zo dominant in jullie sector om het te gaan doen of is het uh, weer zo'n een, 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 word zo die...
1: Uh ja, ik vrees dat het in een Belgisch landschap helaas niet zo populair is. Um, wat dat voor mij vooral belangrijk is als groothacker is vooral de mindset die je aanneemt. Dat je eigenlijk echt op zoek gaat naar de... Allee, niet naar de next big thing, maar wel van oké okay, kijk, wat kunnen we hier nu echt gaan doen om die campagnes nog beter te gaan laten lopen? En dat je niet alles laat lopen zoals het is omdat het goed is, maar dat je echt zegt van oké, okay, we gaan nog een extra test doen en we gaan dan nog een keer gaan proberen. En ja, als growth hacker ja, ga je eigenlijk maar gaan rusten wanneer dat je toppen bereikt hebt en dat bereik je nooit. Dus ja, zo blijf je eigenlijk constant on the move. Dat is, wel, allee, dat is de reden waar ik van, waarom ik fan ben van growth hacking.
0: En zo blijf je weer in die trial and error uh, hangen. Nee, is, uh, okay. <laughs> Mooi. Um, dank je wel, Nicolas, om je inzichten in te delen met, uh, met ons en met de collega marketeers.
1: Met veel plezier. Hartelijk dank. Oké, okay, dank je wel.